0: ¿Qué tal amigos de Ritual NFL? Qué placer saludarlos el día de hoy en una edición más de nuestro podcast del Ritual, que en esta ocasión viene con un formato distinto porque ya pasó la primera ronda de los playoffs de la NFL y nos vamos encaminando a las rondas divisionales. Los saludamos con muchísimo gusto, Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens. Mi querido Lalo Ruiz, ¿cómo estás? Emocionadísimo, seguro, porque tu equipo ya va a entrar en actividad por fin, ¿no?
1: andas Pablo, ¿cómo andas? Eh, mira, es interesante por dos cosas. La primera casi estoy libre de mocos y eso es de fiesta qué agradable vos, qué agradable ya tengo voz ya no tengo tantos mocos y por supuesto eso me tiene feliz lo segundo es que estamos en casa y pues una vecina decidió tener su nariz pop tour a todo volumen oye, entonces dije bueno, oye, pues, dije ay dios mío lástima que tiene como 70 años la señora no pero dices bueno pues órale que la, bien, música, la música nunca muere. Y sí, sería interesante ver muchas cosas que platicar de esta próxima ronda. Ya fue Wild Card, ahora vienen los divisionales, después las finales de conferencia, luego Super Bowl. Sería interesante, pero arránquese usted. Bueno, pues vamos a arrancar entonces... ¿Qué te parece?
0: Platicamos un poco de las previas de los partidos, ¿no? Más que los resultados del fin de semana que ya pasaron, lo que puede llegar a ocurrir en los encuentros que están ya a la vuelta de la esquina el fin de semana. Y vamos a arrancar con el Jacksonville contra Kansas City, mi querido Lalo. No sé cómo veas tú este partido creo que va a ser mucho más llamativo de lo que todo el público espera, ¿no? Evidentemente los Chiefs llegan como los claros favoritos a este enfrentamiento, con un equipo mucho más sólido, ¿no? Al haber sido los primeros sembrados en la conferencia americana, pues son el rival a vencer, ¿no? Pero Jacksonville tiene una mística bien interesante. Tú y yo siempre hemos platicado, mi querido Lalo, de ese ADN que tiene el equipo de los Chargers, ¿no? Que les gusta perder en la recta final del partido y de repente se les escapa todo. No importa quién venga, quién sea el coreback, quién sea el head coach, pues sigue esta tendencia, ¿no? Los eh, Chargers terminan por perder una ventaja de 27 puntos la semana pasada Jacksonville se puso las pilas y aparecía Sunshine para poder las cosas en favor del equipo de Jacksonville ¿Cómo ves este partido, querido Lalo? Yo creo que va a ser mucho más competitivo de lo que la mayoría espera, claro que el favorito es Kansas City pero Jacksonville, ¿qué tendría que hacer para encontrar un camino, por lo menos para incomodar al equipo de los
1: Chiefs? Pesar ¿Rezar? Porque no obra de otra. ¿Y por, qué, Así, ¿Y por qué lo digo? Déjame elaborar. Yo sí lo veo bastante disparejo, con todo y que Trevor Lawrence es la sensación junto con los jugadores de Jacksonville que regresaron a postemporada, que tuvieron un triunfo poco probable en contra de los Chargers de Los Ángeles. Pero esa, ese ritmo, ese digamos que ese momentum, como se le conoce en el deporte, honestamente tocará pared y será un sinodal bien complicado a Kansas City. porque Es la ofensiva número uno del NFL ofensiva número uno, sí. contra la defensa número 24. ¡Número 24! Entonces, cuando piensas en eso, no pones todavía a Sunshine o a Trevor Lawrence dentro del campo. ¿no? Entonces, si tú le pones una desventaja de uno contra 24, por lo tanto, significa que tendrían que hacer un partido casi perfecto, cosa sí. que es poco probable, poco probable. Y del otro lado, tienes la ofensiva número 9 de toda la NFL, que dices, bueno, suena interesante, está bien, la defensa... De, de los Kansas City Chiefs, cómo se comporta honestamente es el talón de Aquiles, el talón de Aquiles que tiene este equipo de Andy Reid, es la decimosegunda defensa en toda la NFL y eso hace factible que pueda ocurrir algo interesante o al menos no sea un partido que en dos cuartos ya esté decidido eso lo torna interesante, pero honestamente yo no veo que el camino de los Jaguars pueda continuar, que siga que ese esa revolución que ha causado Trevor Lawrence en este segundo año pueda seguir, honestamente no lo veo Creo que estamos
0: de acuerdo, Lalo, en que la final de la conferencia va a tener a los Chiefs de Kansas City, ¿no? Yo no veo otro panorama a menos de que haya una gran sorpresa, pero se ve muy complicado. Del otro lado, pues vamos a ver quién va a ser el rival, pero hablando específicamente de este partido, me parece que los Chiefs tienen un equipo, han formado una dinastía de la mano de Patrick Mahomes y de Andy Reid que ya lleva varios años dominando la conferencia americana. Usualmente son es un equipo que está como referente que llega a la final de conferencia, ya lo vimos en el Super Bowl, eh, que se llevó a cabo en Miami, ¿no? Eh, eh, derrotando a los 49ers ya tienen este título de la mano de un joven coreback y un equipo que es muy distinto al de esa época pero que tiene grandes herramientas como el tema de Juju Smith-Schuster que vino proveniente de los Steelers ¿no? Marqués Vandés Scandling, que llegó proveniente de los Green Bay Packers, ¿no? Tunei Kadarius, que llegó por parte del equipo de los Giants. O sea, no interesa realmente cuántos nombres tengas en el ataque. Me parece que Travis Kelsey sigue siendo el gran referente en el juego aéreo, pero no importa quién tengas, siempre y cuando Patrick Mahomes esté al 100%. Buenas noticias. Regresa Clyde edwards Heller para este partido, el corredor, eh, que si bien es cierto que no ha sido lo que se esperaba en una proyección, pues es un jugador que puede sumarte al juego terrestre y creo que en esa parte va a ser bien interesante lo que puedan mostrar el equipo de los Chiefs. Del otro lado, Jacksonville tiene pocos jugadores con experiencia de playoffs, pero ahí están grandes nombres como el de Josh Allen, ¿no? El linebacker, que fue primera selección global del dos, eh, 2019. Devin Lloyd, ¿no? Que ha resultado bastante interesante junto con eh, Travon Walker, que han sido los dos novatos este año, esta dupla de linebackers que fueron primera ronda del draft del 2022. O sea, en la defensa tienen cosas que pueden llegar a incomodar a Patrick Mahomes, pero si no tienes la experiencia, si no te has presentado en este tipo de escenarios, yo no sé qué tanto le pesa a Trevor Lawrence a Travis Etienne, ¿no? Eh, el tema de un escenario tan importante, Cy Jones, un jugador que no cuajó en los Bills, pero que ahora está haciendo buenas cosas, Marvin Jones, el eterno veteranazo, Christian Kier, que viene de Arizona, o sea, creo que hay elementos y herramientas bien interesantes para pensar que este va a ser un partido llamativo y que los Jaguars van a poder pelear, pero aquí estamos de acuerdo, Lalo, van a ser los Chiefs de Kansas City los que accedan a la siguiente ronda y no va a haber más que hacer. ¿Qué te parece, cambiamos de partido? Porque yo sé que tú quieres hablar de tus... Eh, Eagles de Filadelfia, Lalo Ruiz, se van a enfrentar el sábado eh, en contra de los Giants. Son un equipo que conocen bien, es un duelo divisional. ¿Qué tanto le puede complicar o no al equipo de Filadelfia después de que Giants viene de haber ganado un partido importante? ¿No? Se le vio con categoría. Eh, Daniel Jones está haciendo un gran coreback. Saquon Barkley está regresando sus viejas glorias. ¿Qué tanto ves que el equipo de Giants le puede incomodar al primer sembrado de la conferencia nacional?
1: Este, este partido tiene, tiene muchas cosas. Empezando porque ya lo decías tú, es un duelo divisional. ¿no? A partir de ahí, cualquier pronóstico puede estar de cabeza porque en estos duelos todo ocurre, inclusive lo menos probable. no Partiendo de eso, ¿quién llega mejor? Cerró mucho mejor Gigantes, muchísimo mejor. Y eso lo vimos en la ronda de Wild Card y sobre todo como Jones, Daniel Jones, este coreback de... Los Giants que había sido ninguneado, que en muchas ocasiones dijo ¡Ah! Y hay una jugada que se volvió un meme donde se escapaba por tierra solo y se tropezaba antes de llegar a las diagonales Y posteriormente viene esta demostración aplastante, pero no hay otra forma de decirlo, aplastante, de la ofensiva de los gigantes de Nueva York. no Y luego, cuando empiezas a desmenuzar a cada uno de los equipos, lo que tiene la ofensiva de los Giants es simplemente extraordinario. Mira, eh, vámonos primero con con Daniel Jones, porque Daniel Jones sin duda fue el que atrajo muchos más reflectores pero también lo deseo con Barkley en un año en el que está renegociando contrato vaya problemón que tienen los Giants ¿A quién, ¿a quién firmas primero? ¿a tu coreback o a tu corredor? ¿qué es más fácil de encontrar? honestamente la lógica dicta que al coreback será el primero en firmarlo y después al corredor con todo y que sea un fuera de serie uh -huh. ¿no? ¿cuál será la ventaja que tenga Filadelfia en esta ocasión? que tienen una línea frontal capaz de presionar muchísimo y tuvieron 70 capturas esta temporada 70 capturas. Es la tercer mayor cantidad en la NFL en temporada regular en la historia. Eso sin duda será interesante. ¿Quién es el líder? Por supuesto, son los usos de Chicago en la temporada 84-85, que era una, una cosa abominable esa defensa. Pero lo de los Giants sin duda será interesante. Tienen buenos receptores, tienen un ataque terrestre extraordinario. Honestamente no hay otra forma de definirlo. Y del otro lado, con Filadelfia será interesante ver cómo pueden crear... Eh, pues un balance, un balance para que no todo sea Jalen Hurts. Mira, Daniel Jones termina con 3.205 yardas, 15 touchdowns y 5 intercepciones. Uh -huh. Honestamente, esos no son números que digas, wow, wow, en temporada regular, contrastándolos contra 3.701 yardas, 22 anotaciones y 6 intercepciones de Jalen Hurts. Ok, bueno, primero, olvídense de esas estadísticas que son basura. En postemporada eso ya no sirve, ¿ok? No sirve de absolutamente nada. Quien cometa uh -huh. menos errores será el que salga un poco más holgado a este duelo divisional. Cuidado con AJ Brown, cuidado con Davonta Smith y cuidado con Jalen Hurts. Y del otro lado sí. con los Giants, cuidado con Daniel Jones. Nadie, nadie se fijaba en Daniel Jones corriendo. Daniel Jones acabó la temporada con sí. 708 yardas corriendo, corriendo. Lo dejaron ser. Lo su bolsa. Lo soltaron. Entonces, sí. Importante. Y tienes a Slayton que Slater es el receptor con más yardas en esta ofensiva, entonces será interesante honestamente no voy a decir que voy en contra de Filadelfia porque sería escupir para arriba que me quede en un ojo y luego volverme a escupir en el otro <risa> nunca lo haría, por supuesto voy con Filadelfia, pero será un duelo muchísimo más parejo que lo que dicte sí. el récord que tienen esos dos equipos, honestamente el que el que en el primer cuarto pueda instaurar su estilo de juego, sea cual sea el que lo puede instaurar rápido será el que domine el tiempo de posesión, ah, por lo tanto gusta. será el que domine el partido.
0: Me gusta, me gusta Lalo Ruiz. Eh, para continuar con esta cobertura previo a la ronda divisional, hay un mensaje importante para todos ustedes, porque para esta temporada de playoffs no olvides disfrutar todos los partidos con tu botana favorita, Rufles, patrocinador oficial de la NFL. Y con esa mención y estas frituras que nos acompañan en cada uno no, de yo los quiero, partidos. Yo quiero que, que Rufles mande algo. Siempre está ah, en el ritual, ah, pero nunca ah, manda nada. Hay niveles, Lalito Ruiz, pues obviamente sí, los lunes echamos la papita, mi hermano, cómo de que no. Está Ahora bien, sí que se ha rifado el patrocinador. Pero bueno, <ríe> rápido para cerrar el tema de Filadelfia contra Giants. Se vieron las caras en dos ocasiones durante la temporada. Sí. Las dos veces perdió el equipo de los Giants, ¿no? La primera fue en la semana número 14, perdieron 48-22, y la última fue en la semana 18, que fue la última semana de temporada regular, donde la diferencia no fue tan abismal. Recordemos que jugó Gardner Minshew este partido, ¿no? Y por perder eh, 22-16 los Giants, aún así lograron sacar un buen resultado me parece muy positivo que puedan recuperar a Jalen Hurst para este partido no es un equipo muy distinto, una ofensiva muy diferente con Hurst que con Minshew me gusta mucho más lo que ha hecho eh, Jalen Hurst de no ser por la inexperiencia que tiene y por la, las lesiones que le dejaron durante la temporada, yo lo hubiera puesto en esa terna de jugadores eh, digamos nominados al MVP de la campaña regular, pero la inconsistencia y las lesiones no se lo permitieron el gran tema de Filadelfia es que tiene una ofensiva finísima y profunda en todos los departamentos tiene un gran juego terrestre ese va a ser un tema bien complicado para el equipo de, de los Giants que van a tener que detener, ¿no? Con esta dupla de Miles Sanders, de Kenneth Gainwell, que han hecho bien las cosas, Boston Scott, que se suma eh, a este grupo de corredores, bien interesante. Y el tema de los receptores que ya mencionabas, por eso yo, yo cuestiono qué es lo que puede hacer el equipo de los Giants en el perímetro con Julian Love, con Shaver McKinney, ¿no? Con Fabian Monroe, que son jugadores que no tienen tanta experiencia en la liga, ¿no? Tendrán a lo mucho tres años, ¿no? Los más veteranos, cuatro años. Entonces, no es la mejor defensiva en cuanto al perímetro se refiere, pero los frontales de los Giants, ¿no? La verdad, Dexter Lawrence, Leonard Williams... Kevin Tibido, que ha sido la gran revelación por ser la primera selección del draft este año, ¿no? Estos tres nombres para mí son de lo más llamativo. Tienen un gran grupo de frontales en esa defensiva de los Giants. Pero bueno, importantísimo, ¿no? Este enfrentamiento de Cincinnati contra Búfalo lo tengo. Ese es
1: gratis. Ese es gratis. Bueno,
0: el enfrentamiento entre Cincinnati y Búfalo, ¿no? Que se va a llevar a cabo en una sede importante, ¿no? Vamos a ver un frente a frente, un duelo que es reedición de aquella lesión. Eh, fatídica, no esa, esa lesión escandalosa por parte de Damar Hamlin, que afortunadamente ya se encuentra al 100%, está yendo a los entrenamientos del equipo, ya asistió al partido del fin de semana, está al 100%, todavía no se sabe si ya puede regresar a jugar, yo lo veo difícil pero bueno, es un partido con tintes bien interesantes, ¿no? Porque son dos equipos que se están jugando su pase a la final de conferencia, ¿no? Cincinnati ya llegó a un Super Bowl, Cincinnati perdió el año pasado contra los Rams. El equipo de los Bills no han tenido oportunidad de llegar a, a un Super Bowl después de aquella racha de Jim Kelly, ¿no? Donde llegaron a cuatro Super Bowls consecutivos y no ganaron ninguno. Desde entonces los Bills no han llegado. Creo que tienen el equipo, tienen la infraestructura, ¿no? Tienen un gran líder como Sean McDermott. Es una escuadra que se ha ido consolidando a lo largo de los años y que ha sido un proyecto que me parece que hoy por hoy es más que competitivo. Para ellos es Super Bowl o fracaso. Cincinnati es un equipo nuevo, ¿no? Una nueva generación, con sangre nueva, interesante, que viene a tratar de dominar y levantar la mano en la NFL, y ya lo hicieron el año pasado como la gran sorpresa. Esta conexión entre Joe Burrow y Jamar Chase, el resto de los receptores, ¿no? Tee Higgins, Tyler Boyd son muy buenos. El corredor Joe Mixon, me parece que han encontrado nombres bien interesantes para consolidar un equipo eh, importante para los próximos años, pero tienen frente a los Bills de Buffalo Para mí, los los Bills deberían de ser los candidatos naturales a pelearle a Kansas City en esa final de conferencia. Me parece que vienen motivados también por lo ocurrido hace un par de semanas. No sé, para mí es llamativo, para mí es eh, el más parejo, ¿no? Hoy por hoy lo veo nominalmente como el partido más parejo de la ronda divisional. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Lalo? Va a ser un encuentro que va a sacar chispas definitivamente.
1: Sin duda, mira, lo de Sean McDermott fue el reflejo perfecto después del partido contra Miami. Si vieron el duelo contra Miami, Honestamente ganó el que anotó más, así de plano. Uh -huh. No hay otra forma de verlo, ¿no? Y cuando él estaba en el vestidor, festejaba la victoria, por supuesto, pero fue tajante. Si cometemos estos errores en la siguiente ronda, no tendremos otra semana. Y eso se refería específicamente a los Bengals de Cincinnati. Mira, los Bengals de Cincinnati vienen motivados, pero que por primera ocasión en la historia de su organización tienen victorias consecutivas que les permiten llegar a postemporada. ¿Okay? Mm. Nunca antes había ocurrido eso. Nunca habían ganado un partido de postemporada de forma continua. Y ese fue inclusive la cruz que tuvo Andy Dalton en. Oye, Sunday. Lalo, y llegan Andy. con una
0: racha de ocho victorias consecutivas. O sea, desde sí. la semana
1: nueve que fue previa <coughs> a primera semana de descanso, el equipo de Cincinnati no ha perdido un solo partido. Sin duda. Y es interesante, ya lo fuiste desmenuzando poco a poco. Pero del otro lado, yo me quedo con dos claves y de lo poco que se habla de la defensa de los Bills de Búfalo la defensa de los Bills de Búfalo es la segunda que más anota dentro de la NFL eso es interesante olvídense de la explosividad que tiene con Josh Allen, con Devin Singletary con Stephon Diggs. olvídense de esa ofensiva con Air Davis, a ver pónganlo de lado, ya todo el mundo sabemos qué es lo que puede hacer y sobre todo cuando no comete tantos errores eh, Josh Allen, porque Josh Allen es un tipo que forza jugadas independientemente de si están abiertos o no, tiene un cañón tiene un cohete en ese brazo que le permite poner balones donde honestamente son poco probables que lleguen y él lo consigue, Eso lo vuelve espectacular y muchas veces frustrante para toda la afición de los Bills, pero cuando piensas tú en la defensa de los Bills ahí es cuando realmente te das cuenta del poderío que tiene Sean McDermott y sobre todo que quiere llegar a un estatus que no ha podido desde que ha tomado este equipo, es llegar a un Super Bowl, olvídense de ganarlo o no, simplemente llegar, se han quedado a un pasito, ¿okay? y luego vienen esas estadísticas, porque en Estados Unidos les encanta poner estas, estas estadísticas, que honestamente no dan mucho, pero suenan rimbombantes, que dicen, ah, podré igualar a un head coach, a donde la fama, les juro que le importa un pepino a Sean McDermott, siempre y cuando él no tenga el récord, pero su equipo esté en postemporada, esté en un Super Bowl y pueda levantar el mismo Lombardi. Lo que sí tiene esta organización es un corazón y un momento único. Después de lo de Amar Hamlin que comentabas al inicio, que esté yendo, que esté platicando con sus compañeros, que sea ese continuo motivador en esta postemporada que tengas un Jordan Poyer, que tengas un Tredavious White que está recuperando un nivel. Tredavious White fue uno de los mejores corners dentro del NFL, que tengas a Tremaine Edmonds, que tengas a Pierre Elam. O sea, necesariamente la defensa está... Bestial. Es una locura, ¿eh?
0: Y eso que ¿Y perdieron eso... jugadores importantes. O sea, perdieron sí. a Von Miller por lesión. Sí. Perdieron a Micah Hyde en el perímetro también. Perdieron a Damar Hamlin. O sea, han tenido bajas sensibles y aún así, esta es la defensa de mayor profundidad en toda la liga. En todas las líneas tiene playmakers. O sea, va a ser un que complicado de vencer.
1: Que poco habíamos hablado de Ed Oliver, Ed Oliver que llegaba como la sensación cuando fue seleccionado por los Bills y que honestamente pues, tuvo ahí un par de años complicadones, entre lesiones, entre baja de nivel, Ed Oliver está recuperando ese nivel que maravilla los frontales que tiene los Bills de Búfalo, cuidado, lo que sí es que del otro lado cuando piensas en la ofensiva es una ofensiva que no comete tantos errores, específicamente en la posición de coreback, como si lo hace Josh Allen. Eso es lo que vuelve es mucho más tema. interesante.
0: Justo te iba a decir eso. Porque si van a repetir los errores que tuvieron contra Miami el fin de semana, a ver, la ofensiva de, de los Bills es de las mejores de la liga y sabemos del potencial que tiene Josh Allen. Pero cometen tantos errores, y lo vimos a lo largo de toda la temporada, errores que logra capitalizar el equipo contrario. Ahora, si van a jugar con ese tipo de errores, ¿no? O ese tipo de actitud contra Cincinnati, como jugaron con Miami, están perdidos, ¿eh? Porque un equipo como Cincinnati no te va a perdonar esos errores. De milagro los Bills salieron vivos de, del enfrentamiento ante los Delfines. Los Delfines no se esperaba mucho y al final la defensa le complicó la existencia a Josh Allen y compañía. Me parece que Cincinnati puede hacerlo mucho mejor que Miami. Los Bills tienen que tratar de jugar un partido perfecto. Si no, me parece que podemos estar hablando de otra eliminación y otro fracaso para el equipo de Buffalo.
1: ¿Sabes cuál será la clave? Ver sí. cuál sea eh, tanto de Sean McDermott como del coordinador defensivo el planteamiento que tengan los Bills. En el partido contra Miami eran continuos los disparos porque era un coreback novato. Uh -huh. No estaba túa, dijeron vamos a disparar absolutamente cada jugada defensiva, vamos a mandar disparos o disparos retardados con el linebacker. Específicamente ya lo decía, con Poyer. Ok. Uh -huh. este, pues, que esté ahí como radar, que esté ahí buscando, pues vale, va. Vamos a ver si eso lo consiguen contra los bengalíes de Cincinnati. Honestamente, ha mejorado mucho esa línea ofensiva, que era el talón de Aquiles de esta organización desde la temporada anterior, que de milagro llegaron al Super Bowl. Lo perdieron porque era porosa. El arranque de esa temporada fue un milagro que no lastimaran a Joe Burrow porque era porosa. Y vamos a ver si lo pueden repetir específicamente con disparos específicos de Tredavious White. Tredavious White, este corner es un velocista. Un velocista. Cameron Lamb no tanto, pero pero Trudavius White, madre santa. Y cuando veamos a Tremere Edmonds, hace rato dije Jordan Poyer, no es Jordan Poyer. Jordan Poyer es el safety, él no va a disparar. El que sí va a disparar es Tremere Edmonds, el linebacker. Entonces, será interesante ver el planteamiento defensivo que tengan los Bills. Yo me decanto por muy poco, diferencia de 10 puntos máximo a favor de los Bills. Pero será un duelazo. Y rápidamente, Pablo, eh, comentar, la NFL sacó un comunicado donde le decía tanto a Kansas City como a los Bills que estaban obligados a comenzar la venta Entendido. de sus boletos en taquilla en Atlanta para un eventual final de conferencia americana. Y de repente aficionados dijeron, oye, espérate, pero todavía no juegan. Sí. Y venía en parte del comunicado la acepción de que si estos dos no clasifican, Obviamente el, regresa, que tendrá, ¿no? se, el que tenga mejor récord será el local para la final de conferencia americana, recordando justamente este último duelo entre estas dos organizaciones donde pasó este milagro médico que hoy lo tienen de vuelta en los emparrillados, tienen un partido menos y la forma de hacer justicia deportiva, si lo quieren ver así con un partido menos, fue pues que se hace de alternativa y era Atlanta.
0: Sí, solamente en el caso que sean estos dos equipos, la sede será Atlanta, si no será normal, como ha sido en los últimos años. Bueno, pues ahí hasta entonces te quedas con los Bills de Búfalo, ¿correcto? Sí, correcto. Perfecto, Lalo Ruiz, está bien. Yo, híjole, también, lo voy a decir porque lo puse desde el inicio, dentro del inicio de los playoffs hice dice mi, mi quiniela, no lo puedo mover, yo me quedo con los Bills, pero me parece que si juegan el, un partido similar al de este fin de semana, van a estar acabados porque Cincinnati no los va a perdonar. Pero no, bueno, si los lo puedes peals, mover,
1: yo había, yo había puesto que Jacksonville perdía. Ah, ¿sí? No, a ese ciudadano. yo sí le
0: di. El que me pegó en la quiniela fue el de los Giants, ese no lo veía venir, la neta. Pero bueno, al final ahí están las cosas y veremos ya eh, qué es lo que termina por pasar el fin de semana. Ya por último, casi para Todo despedirnos, tuyo. Vámonos con todo el partido tuyo. que queda, mi querido Lalo Ruiz, que va a ser el más llamativo, el que más emociones genera y por eso lo ponen en prime time el día domingo. El eh, partido entre los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers de mucha tradición, de muchos aficionados en nuestro país. La gente está emocionada, sobre todo el tema de Dallas, que hace ya más de 30 años que no lo vemos llegar a, a partidos definitivos, de ganar en playoffs, de poder llegar a un Super Bowl. Estamos hablando del que fuera el equipo de América durante mucho tiempo y hoy por hoy la franquicia más cara de la NFL. Hace mucho tiempo no llega al Super Bowl. Hay fanáticos que nunca vieron en el Super Bowl al equipo de los vaqueros de Dallas, pero eso sí, le van al equipo. Entonces. Vamos a ver, para mí es el más llamativo. Para mí los 49ers son el equipo que mejor llega a esta ronda divisional. Se les ve sólidos, se les ve confiados, se les ve jugando bien. La experiencia de, del staff de cocheo de los 49ers hacen toda la diferencia y se ve obviamente en la mentalidad ofensiva que tiene este equipo. Para mí tiene el, eh, el mejor grupo de receptores en Brandon Ayuk, en Divo Samuel. No tiene un gran ala cerrada como George Kittle. Lo de Christian McCaffrey, la mejor adición eh, en mitad de temporada para cualquier equipo de la NFL. Lo está haciendo muy bien. Me gusta mucho cómo está comportando la línea, ¿no? El tema de Spencer Broft, que fue la cuarta selección del draft este año, un eh, guard derecho que está sabiendo jugar bien. La línea sabe abrir los huecos, sabe abrir los espacios. Le está dando oportunidad a Brock Purdy de ejecutar. Eh, me cayó la boca Lalo Ruiz, lo voy a decir en este espacio. Yo me trago mis palabrotas. Brock Purdy, yo hablaba de que la inexperiencia le iba a pesar ¿Eso no existió? ¿Cuál inexperiencia? Parece que este señor lleva 10 años jugando en la NFL y sabe ejecutar muy bien. Así es que, pues que se queden con la misma. Para mí, Brock Purdy es el que tiene que seguir eh, durante la post temporada Ya veremos lo de Jimmy Garoppolo pero al final del día es un equipo que está sólido a todos niveles. Y en la defensiva, grandes nombres. Ahora, vamos a ver cómo Dallas puede detener todos estos grandes eh, jugadores, playmakers que ostenta el equipo de San Francisco en su roster titular. no Del otro lado, a ver, la defensiva de, de Dallas Cowboys se han encargado de armarla hasta los dientes, cuando en otras épocas el objetivo era la línea ofensiva, el objetivo eran los receptores y los corredores, hoy son los defensivos. De Marcus Lawrence, Jonathan Hackins, ¿no? Dan Samsron que está haciendo una buena campaña. Lo de Micah Parsons es una locura, donde quiera que lo pongas, juega en todos, en todas las posiciones, te logra presionar, te protege, te defiende, te hace buenas coberturas, ¿no? Lo de Leighton Vanderich está cerrando muy bien la temporada, ¿no? Estuvo desaparecido por muchos momentos, pero el partido de la semana pasada lo jugó por nota. Lo de Anthony Barr, el ex de Minnesota, eh, Donovan Wilson, Trevor Dix, ¿no? Que está en el perímetro, lo de Darren Bland que fue la quinta selección de este, de este draft está muy bien armada esa defensiva para mí va a ser un problema poder tratar de derrotar eh, a esta defensiva, pero del otro lado tenemos unos San Francisco 49ers que vienen sólidos y con mentalidad ganadora ¿Qué partidazo, Lalo Ruiz? Para mí 49ers parte como favorito, ¿tú qué tienes que decir sobre este partido antes de despedirnos?
1: No, para todos parte como favorito me parece, eh, San Francisco honestamente sobre Dallas, inclusive son dos de las grandes aficiones que tienen estos equipos en nuestro país. Va a ser un partido extraordinario. El número dos de la conferencia nacional contra el número cinco. Y la NFL tiene esa forma de crear estos libretos que parecen salidos de, de películas. Lo decías al inicio de tu comentario, de tu análisis, la última vez que ganaron los vaqueros de Dallas en postemporada. ¿no? Y decía, y haciendo memoria, pues sí, la última vez que ganaron fue... 1992? Uh -uh. ¿1992? Y cuando, y cuando empiezas a hacer ese ejercicio y te vas hacia atrás, ¿a quién le ganaron? ¿Le ganaron a San Francisco? Sí. Entonces, eso, pues, digamos que podría dar un cierre espectacular a esta larga ausencia de los vaqueros de Dallas. Honestamente, no creo que ocurra. ¿Por qué no? Cuando te vas departamento por departamento, la ofensiva de los de San Francisco, que va a hacer los Juegos de Santa Clara, es... Me, mucho mejor que la de los vaqueros, es la quinta mejor. Luego, muchos están contentos por lo que se vio en el partido contra Tampa Bay, con todo respeto para Tampa Bay. Honestamente, no es el equipo tan veterano, tan lento, tan ajeno a tener este ritmo, uh -huh. los de San Francisco, como lo fue Tampa Bay. Tampa Bay no era realmente más que un escalón para llegar a este partido. Yo creo que esto va a ser dominado ampliamente, ampliamente por los 49ers, y los 49ers van a salir avantes en este compromiso. Lo que tendrán los vaqueros que pensar es, a ver, váyanse a este tándem que tienen, ya hablabas tú y desmenuzabas a la defensa, pero también hablar de dos grandes factores que han cambiado y que hoy tienen a Dallas en estas instancias. La primera son mucho menos inconsistentes, cometen menos errores, con el uh -huh. que Doug Prescott de repente sorprende, y dices, madre mía, son menos inconsistentes en comparación con temporadas anteriores, eso podría ser una mejora para el coach McCarthy, cuando ves el récord de McCarthy en postemporada es una locura, una locura a niveles estratosféricos, cuando lo ves ya ejecutándolo en tiempo real, dices, ay Dios mío, ese récord engaña, 11 victorias en postemporada temporada a ah, caray, ¿de dónde salió eso? Pero bueno, este... Y del otro lado, tremendo problema que tienen los vaqueros, porque tienen el mismo número de toques, sus dos corredores. ¿Quién carambas va a ser el nominal como corredor número uno? Cuando piensas en Pollard y en Elliot, uno cobra infinitamente más que el otro, y uno tiene infinitamente más yardas que el otro, y no es el que más caro sale para el equipo. Pollard es agente libre en cuanto eliminen a los vaqueros de Dallas, y así lo digo, San Francisco eliminará a los vaqueros. ¿Qué harás ¿Firmas a la gente libre Polar o lo dejas ver en el mercado qué carambas le pueden ofrecer? Honestamente, es una apuesta bien riesgosa ¿Mm, porque Polar caramba. ha demostrado que es mejor que Ekeleliot que hasta el momento. Vamos a ver qué pasa, pero yo me quedo con San Francisco.
0: Yo también me quedo con San Francisco, mi querido Lalo. Va a ser Kyle Shanahan contra Mike McCarthy el domingo. Duelazo, veremos la experiencia. Ambos. Ya llegaron a Super Bowls, nada más que McCarthy tiene un anillo y Kyle Shanahan no lo ha podido ganar como head coach y bueno, tampoco como coordinador ofensivo de Atlanta en aquel Super Bowl contra los Patriotas. Ya veremos qué pasa. De verdad, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde con la información. Gracias por seguirnos a lo largo de la temporada. Y ya estamos listos rumbo al Super Bowl número 57. Ya el Ritual NFL llegó a territorio de Super Bowl. Estamos en Arizona. Tenemos todo el contenido para ustedes en las plataformas digitales, en los programas de Azteca Deportes. Así es que no se lo pierdan. Estamos listos ya. Ritual NFL rumbo al Super Bowl que tendremos el 12 de febrero por las pantallas de Azteca 7, algo que agregar Lalito Ruiz Estoy libre de pocos <risa> Muchas gracias a todos que estén muy bien, un fuerte abrazo nos vemos, nos escuchamos a la próxima en este bello podcast del ritual